0: Kávézó a világ végén, hol máshol, mint a Rádió 98-on. Haraszti Anikó, a Tudatos Vásárlók Egyesületének ügyvezetője lesz a vendég. Egyesület 20 éve végez komoly ismeret, terjesztő és szemlélet formáló munkát, hogy a hazai háztartásokat egy fenntarthatóbb működés felé tudják elvinni. És hogy kapcsolódik ez a fenntartható jövőhöz? Hát nyilván úgy kapcsolódik a fenntartható jövőhöz, hogy azzal a túlfogyasztással, amit művelünk, nem lesz fenntartható jövőnk, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy sajnos nekünk a fogyasztóknak a, a a lánc elején lévő embereknek is vissza kell vennünk. Tehát ez nagyon sokszor elhangzott már itt a műsorban, hogy, hogy nekünk is áldozatokat kell hoznunk, és bizony oda kell figyelnünk arra, hogy mennyit is milyen dolgokat vásárolunk. Sajnos a boltjaink polcai azok tele vannak olyan termékekkel, amik, amik finoman szólva sem a fenntarthatóság jegyében születtek, tehát vagy a világ másik végéből érkeztek ide, vagy olyan módon lettek előállítva, ami nagyon környezetromboló, vagy egy elképesztő 84 ezer réteg csomagolóanyagban vannak becsomagolva, és a tudatos vásárlóknak ez a szövetsége többek között azzal is foglalkozik, hogy megpróbálja figyelgetni ezeket a dolgokat, és megpróbálja a, a vállalatok figyelmét felhívni arra, hogy mondjuk esetleg mégsem pont úgy van az a kijelentés, amit mondjuk így a, a termékükről mondanak, időközönként együtt működnek az Európai Unióval is az új szabályozások tekintetében, tehát nagyon fontos munkát végeznek, és talán ami a legfontosabb, formálják a mi szemléletünket azzal kapcsolatban, hogy hogy mégiscsak mi az, ami elégséges, és mi az, ami ö, ö, már nem lenne szükséges, mégis költjük rá egyrészt a pénzünket, másrészt pedig a föld erőforrásait, mert ez a nagy kérdés nyilván a mai világban, hogy mi az, ami nekünk elégséges, ö, és jóval kevesebb igazából, mint amit mi szükségesnek gondolunk. Mondjuk tesz ezért az egész fogyasztói társadalom és annak berendezkedése, meg az összes mindenféle reklám, ami ami stop as hogy attól leszünk boldogok, hogyha ezt vagy azt megvásároltuk. Aztán nem leszünk tőle boldogok, és akkor frusztrációnkban még valamit vásárolunk, mert akkor talán az van, hogy akkor még talán arra is szükség lesz, és akkor fogjuk majd jól érezni magunkat. Szóval, hogy nem könnyű helyzetben kell dolgozniuk, de nagyon fontos fontos munka az, amit, amit végeznek. Úgyhogy egyrészt erről fogunk beszélgetni, hogy milyen munkát végez hogy működik most ez az egész rendszer, tehát milyen módon tudnak ők Mondani, hogy tudják felvenni a, 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 a harcot, esetleg a nagy cégekkel, ha egyáltalán harcolni akarnak, hogyan tudják az embereket tájékoztatni, tehát milyen eszközeik állnak a rendelkezésükre. Ki a felelős, ugye, ez egy, egy, egy állandó visszatérő kérdéskör, hogy, hogy hát ú, nem én vagyok a felelős, én csak a fogyasztó vagyok, a, a gyártónak kellene, a gyártó azt mondja, hogy hát én csak kiszolgálom a fogyasztót, a fogyasztónak kéne helyén kezelni a dolgokat, aztán van, aki azt mondja, hogy ez egész a politika kérdéskörre neki kéne ezt el- rendezni. Úgyhogy ezt a vitát fogjuk majd körüljárni, hanem is tudjuk ezt teljesen abszolválni, de, de mindenféleképpen bele fogunk kóstolni, hogy akkor most akkor végül is ki a felelős, vagy van egyáltalán egy személyben felelős. Kicsi spoiler, szerintem nincs. Tehát megoszlik a felelősség, szóval egy csomó mindenféléről olyan dolgról lesz szó, ami, ami a hétköznapokban is hasznos lehet a számokra, mert hogy ugye azt is végigvesszük, hogy, hogy mi az, amit mi tehetünk, tehát mik, azok a, mik azok a akár egész apró dolgok, amiket tehetünk abban egy kicsit tudatosabban vásároljunk, ők sem azt várják el tőlünk, hogy mindent azonnal dobjunk el, és vegán remetékké váljunk, de azért mégiscsak tehetünk tehetünk ezt-azt, úgyhogy erről fogunk majd mindjárt beszélgetni. De mielőtt ebbe a beszélgetésbe belecsöppennénk, találtam két izgalmas és jó hírt, amit szívesen megosztanék veletek, az egyik, az, az mindenféleképpen nagyon-nagyon jó és nagyon közel áll hozzám. ez Arról szól ez a hír. Mind a kettőt egyébként a pont n találtam, hogy... Egy fenntartható piacot hoztak létre Brüsszelben. Minden piac jó, ha fenntartható, és nem esik a fejünkre, de ez egy olyan piac, ami egy valamikori vágóhit területén jött létre, tehát egyrészt maga az épület is már egy újrahasznosítás, de ami sokkal, sokkal izgalmasabb, hogy ez a Foodment nevű piac. Ez egy olyan piac, ami 40, több mint 40 üzletnek ad otthont, és a tetőn kialakítottak rendes megújuló erőforrásokkal üzemelt, Elő zöldségtermesztő területet, és nem is tudom hogy, hogy, hogy fogalmazzam meg násként. A lényeg az, hogy a létesítmény gyak- létesítményben gyakorlatilag semmi nem vész kárba. A tetőn lévő farmon nem csak az üzletek által előállított hőt használják fel, de az esővizet is felfogják. A növénytermesztés és haltenyésztés 2018 óta zajlik az épület tetején, ahol évente több mint 200 ezer serényi és egyéb fűszer növényt termesztenek, illetve 20 tonna pisztrángot tenyésztenek az úgynevezett akvapóniai technikával tehát ugye a, amit aztán felhasználnak. Tehát a halakat egy tartályban termesztik, és aztán az ürülékükkel pedig a növényeket tápozzák. Tehát egy teljes mértékben vegyszermentes megoldás. Ugye felhasználja a hőt, az esővizet, szóval mindent felhasználnak ott helyben, és nem csak egyrésztről vegyszermentes, friss árut állítanak elő, amit ott rögtön el tudnak adni, hanem azt is jelenti, hogy szinte nulla szállítási lenyomata van. Mert ugye ez a másik probléma az élelmiszerre, hogy néha a világ másik végéről jön, tehát minél közel. Ebből származik az a termény, annál kisebb az ökológiai lábnyoma. Ugye ezek a termelői piacok is ezért jók, már ha mondjuk a termelők valóban a közelben jöttek, mert néha van olyan, hogy valaki 500 km vagy nem 500-ről, de mondjuk 200 km-re érkezik az árujával, az úgy már nem annyira fanki, de mondjuk ha 50 km-es körzeten belül jön, az például nagyon jó. Úgyhogy ezek a kezdeményezések, ezek fantasztikusak, és igazából párhol meg lehetne csinálni, és hány üres tető van, eh, ahol, ahol ezt ki lehetne, ki lehetne vitelezni, de hány plázának a tetején meg lehetne ezt csinálni, tehát ez tényleg egy olyan dolog, ami, amit, amit érdemes lenne figyelembe venni, és mindenkinek jó, jó a környezetnek, jó a vevőknek, és, és jó a tulajdonosoknak is, mert, mert valószínűleg a kivitelezés leszámítva ami nyilván egy egyszeri beruházás, de utána viszont egy, egy nagyon költséghatékony dologra van szó, hiszen egy csomó hulladék anyagot használ felhezett hulladékhőt, egy ki nem használt területet, és egyébként meg egy OPR fogás is, úgyhogy, úgyhogy ilyeneket szeretnénk látni Magyarországon is. Aztán a másik hír, egy érdekesség, nem tudom, hogy a szupra vezetésről hallottatok-e már, hogy ez az a, az a fizikai jelenség, amikor nagyon alacsony hőmérsékleten, nagyon magas nyomáson létrejön egy, egy olyan jelenség, ami, ami tulajdonképpen megszünteti a Megszünteti az elektromos ellenállást, illetve ami a mágneses, mágneses ö, ö, eredménye is van. Igen, azt mondja, hogy tehát elvesztik elektromos ellenállásukat, valamint kizárják magukból a mágneses mezőt. Ezt úgy szokták mindig illusztrálni, hogy így lehet látni, hogy valami, nem tudom, folyik, hogy nitrogénben van, ami nagyon hideg közegben, lebegtetnek egy ilyen kis pesgő szerű valamit. Ez ugye egy szuper dolog lehetne, mert hogy ebben a, ebben a, a szupravezető közegben tulajdonképpen veszteség nélkül lehet áramot eljutatni A-ból B-be. Ugye jelenleg elképesztően nagy mennyiségű áramot veszítünk el, amíg eljut a termelő helyről, a folyasztó helyre az áramunk. Tehát ez az egyik, hogy, hogy nulla veszteséggel lehetne áramot eljutatni egyik pontból a másikba, másrészt pedig mondjuk ilyen ilyen szupravezető, mágneses vonatokat nagyon egyszerűen elő lehetne állítani, ami meg azért jó, mert ha, ha nem ér összes két akadészt, akkor tulajdonképpen minimális csak a súrlódás, csak a levegő molekuláival súrlódik, tehát jóval kisebb energiával tudnának üzemelni ezek a járművek, de millió egy másik módja is lehetne, amivel lehetne hasznosítani a supravezetés. de hát most már jó pár évtizeden foglalkoznak ezzel, és egyenőre még mindig ez a nagyon-nagyon alacsony hőmérséklet, általában a mínusz 200 fok alatt tud működni, vagy nagyon-nagyon magas nyomáson tud működni a szupravezetés, de most egy, egy tudós szép csömbben benyújtott egy szabadalmat arról, hogy ő egy teljesen újfajta fajta. Supravezetőt fejlesztett ki, ami nem csak hanem majdnem szoba azt a mínusz 23 fok azért, az egy elég hűvös szoba, de hogy hát a mínusz 2 száktól jól van melegebb hőmérsékleten, ráadásul teljesen normális légköri nyomáson tudna létrehozni szupravezetést. Ami, ami elképesztően nagy, nagy előrelépés lenne. De hát azért közben nyugalomra intenek a, a szik szerzői, ugyanis a szabadalmat benyújtó fazon, akinek most írtém, hogy keressem a nevét, hogy hol található ő. Ranga Dias, a Rochesteri Egyetem egyik kutatója, már ezelőtt kétszer adott be szupravezetéssel kapcsolatos szabadalmat, illetve írtak tanulmányt a Nature-ben, és mind a két alkalommal aztán szétkapták őket, mert nem tudták teljesen megalapozni és bizonyítani azt, amit állítottak, úgyhogy a tudományos világ azért eléggé skeptikus ezzel kapcsolatban, hogy hát most is lehet, hogy csak csak valami ne valami blöff az egész. De meglátjuk, meglátjuk, hát minden esetre azért most már elég sokszor Csendülnek ilyen hírek, lehet, hogy előbb-utóbb ezen a télen is lesz valami nagy áttörés. Ugye ez mindig egy érdekes dolog így a jövővel kapcsolatban, hogy, hogy egyszer csak jöhet egy olyan áttörés, ami a feje tetejére állítja az egész világot, amiről egyáltalán, amiről egyáltalán nem, nem számoltunk. Tehát ha megnézzük a 80-as években kifiket akkor az internettel például senki nem számolt, és mégis teljesen megváltoztatott mindent, tehát lehet, hogy egyszer csak jön egy olyan felfedezés, ami, amit még senki nem várt, és bam Megint. Jön valami nagy változás. Uh, hát ilyen ezért, ez, ezért izgalmas dolog ez a jövő, mert senki sem tudja előre. Amit viszont előre lehet tudni, hogy most jön a zene itt a kávézó a világ végében, és aztán pedig jövünk vissza, és akkor, uh, mint már azt említettem, mai vendégemmel Haraszti Anikóval fogok beszélgetni a tudatos fogyasztásról. És higgyétek el, ez egy nagyon-nagyon fontos téma. Szia, köszöntelek a stúdióban! Üdvözlöm a hallgatókat! És még benned is fölmerült a kérdés, hogy hát akkor most itt nézve az eddigi vendégek sorát, akkor te most hogy e, kerülsz ide be? Hát egyrésztről azzal szoktam védekezni, hogy ez a, 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 a jövővel foglalkozunk, és tulajdonképpen minden a jövőben <laughs> zajlik, hiszen a múltban nem tud, de a, a, a viccet félretéve, e, nyilván ahhoz, hogy, hogy változást tudjunk létrehozni, ahhoz, ahhoz az egyik kulcsfontosságú dolog, ami, e, amit tennünk kell, az a saját. Fogyasztásunknak a csökkentése, hiszen abszolút túlfogyasztunk, és, és ez, ez, ez nyilván velünk vásárlókkal kezdődik. Tehát abszolút azt gondolom, hogy, hogy ha jövőről beszélünk, akkor ez, ez egy kihagyhatatlan téma. De esetleg, ha valaki még nem találkozott volna a tudatos fogyasztás fogalmával, kérlek szépen, hogy, hogy mutass be, hogy mivel foglalkoztak, ha jutott, most már húsz éve.
1: Igen, nagyon örülök, hogy a túlfogyasztással kezdett, mert általában ez szokott a második körben előkerülném. Ugye a tudatos vásárlás azt jelenti, hogy a vásárlás fogyasztói döntéseink során olyan szempontokra is figyelemmel vagyunk, amit túlmutat az árérték arányon, tehát egy termék környezeti tulajdonsága, hogyan állították elő, mennyi energia, mi lesz vele, hogyha hulladék lesz, de tekintettel vagyunk arra is, akik előállítják ezeket a termékeket, megfelelő bérezés kapnak, maga az élelmiszer vagy bármilyen ellátási lánc tisztességesen működik, tehát nagyon szerte ágazó ez a téma, de az a lényeg, hogy az árérték arányon túl mi más szempontokat is szeretnénk figyelembe venni, és a Szavazunk egy-egy jobb megoldás mellett. Ugye ez quáz egy ilyen alternatív fogyasztást, választjuk a biotermékeket, a környezetbarát termékeket, a termékeket, de a másik nagy vonulat, amiért kevés szó esik, és sokkal nehezebb megtenni az, hogy kevesebbet fogyasztunk. Tehát hogy nem sokat a tér, hogyha energiahatékony készüléket vásárolunk, hogyha abból meg többet fogunk, akkor az energiafogyasztásunk nő. Úgy tulajdonképpen mi ezzel a két témával foglalkozunk, és kimondottan egyéni embereknek, tehát nem cégeknek, nem kormányzati szereplőkkel, hanem az egyéni felelősségről beszélünk, és segítünk azoknak, akik szeretnének változtatni.
0: Na az egy nagyon fontos téma, majd az egyéni felelősség is erre, erre térjünk vissza, hiszen azért ez, ez a labda ez mindig pattog ide-oda Pontosan. kvázi három szereplő között, de majd majd erről egy kicsit később. Egy picit ha visszapörgethetünk, mint mondtam 20 éve foglalkoztok ezzel, azért az már azért elég hosszú idő, hogy indult ez nektek, és, és, és mi az, amit mondjuk már a 20 év alatt, amire a legbüszkékek vagytok, amit el tudtatok érni.
1: Húha, ez nagyon nehéz kérdés. Ahol indultunk, az az a helyzet volt, ahol már a környezetvédelmi mozgalom Magyarországon erős volt, tehát nagyon sok könyzeti ügyről már szó volt, és egy-egy könyzeti szervezet már pedzegette azt, hogy az egyéneknek is van felelőssége, korábban a kampányok, azok elsősorban cégeket, vagy vállalatokat, vagy, vagy kormányzati szereplőket Célosztak, de már voltak olyan kezdeményezések, amikor arról beszéltünk, hogy mi, mi nem vagyunk tehetetlenek ebben az ügyben, mi is tehetünk valamit, illetve meg van a magunk felelőssége, és akkor a, a két közgázos hölgy alapította az Egyesletet 2002-ben, hogy ők kimondotan csak ezzel szeretnének foglalkozni. Ez egy kicsit ugye a fogyasztás, fogyasztóvédelem, illetve a közvetvédelem határán van. Mi nem vagyunk klasszikus fogyasztói szervezet, de nem is vagyunk klasszikus közveti szervezet. Lehet Természetesen levált cipő, talpas kérdésekkel is, de ez a, ez a kisebb része a munkáknak. Mi inkább arról szeretnénk beszélni, hogy mi mit tehetünk, mint vásárló. Nagyon nehéz megmondani, hogy mi mit értünk el egyedileg, mert azt gondolom, hogy mi is része voltunk egy fősodornak, ami nagyon-nagyon Magyarországon. Egyrészt ugye a 2010-es évek végén nagyon előre kapott az úgynevezett helyi termékmozgalom, tehát ez a nagyon sok helyi termékpiac jött létre, tehát ez az, a, amiben mi is vettünk, mi is szerveztünk ilyeneket, mi is szerveztünk hasonló fesztiválokat, ez a... Ez a ez a mozgalom nagyon megerősödött, ö, azt mondom, hogy mi egyek voltunk ebben. A, talán a fair trade-del, illetve a medános kereskedelemmel mi meg a védelet foglalkoztunk. Kiemeltem, vannak persze mások is, de talán a mi fókuszunk volt ez a terület, ami ö, sikerült előlépést elérnünk. Ugyanakkor pontosan tudjuk, hogy az, hogy ma mennyi feltételnek kapható a boltokban, az nem nekünk, gond, hanem mondjuk a német láncoknak köszönhető, akik ezeket behozzák és elérhetővé válik a fogyasztok számára. Tehát nagyon nehéz azt mondani, hogy ezt mi értünk el, talán még kiemel, Elném azt, hogy mi azokban érünk egy kisebb eredményeket vagy sikereket, amikor ilyen téviteket igyekszünk megcáfolni. Tehát mondjuk egy környezetvédelmi, környezetbarát minősített mosószer az kevésbé hatékony, mint a, a társai. Mi ezekkel látjuk azt, hogy elérjük a fogyasztókat, vásárlókat, hogy végre ezt valaki megnézte, kimondta, ugye ezek nem olcsó mulatságok. Mi a kis sikerekben és a részsikerekben hiszünk, hogy tudjunk előre haladni mindig egy kicsit. Ilyen nagy eredményünk, hogy, hogy azt mondhatnám, öt millió embert meggyőztünk valamiről, és be tudtunk egy mod egy. egy a jogszabálymódosítást azt nem, de talán még a fogyasztói, de mi adatok nyilvánossága még egy ilyen kisebb eredmény, amit még elértünk, hogy tudjuk azt, hogy a mely cégeket bírságolják meg a fogyasztói hatóságok, és mennyire tehát átlátható egy kicsit, hogy mely cégek működnek tisztességesen a fogyasztók felé, és melyek kevésbé.
0: Tehát ennek ez, ez, ez egy fontos, hogy mi ezt tudjuk, mert azért ez ad egy képet arról, ki az, aki hajlamos a sumákolni, és ki az. Aki nem ez annyira.
1: korábban egy üzleti titok, vagy illetve úgy gondolták fogyasztói hatóságok, hogy amíg nincs jogerős döntés, addig ez nem biztos, hogy megállja a helyét. Uh-huh. A Számára, de mi azt láttuk, hogy egy három év múlva megszületett Jogerős döntés már ugyan nem számít a fogyasztóknak.
0: Hát igen, 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 igen. Jó, hát gondolom, eleve egyáltalán elindítani egy ilyen, egy ilyen tudatosítást, az egy óriási nagy munka, és egy óriási nagy eredmény, hogy egyáltalán ma már az átlag ember is remélhetőleg valamelyest tudja, hogy mi, 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 mi a tudatos fogyasztás, meg és, hogy mi az a fertőt. Tehát gondolom, a 2000-es évek elején, amikor ebbe belevágtatok, akkor ez még kis hazánkban azért nagyon nem így volt.
1: Nem, mert természetesen 2002-2004 környékén ez egy, mint a témát kellett bevezetnünk, hogy ez van hogy ez fontos, hogy nem vagyunk, nem vagyunk tehetetlenek ebben az egész kérdésben, és megvan a magunk szerepe. Tehát, hogy az a, még inkább a szemléletformálásról szól, mi így szoktuk hívni, hogy akkor még online oldalt indítottunk, saját a közleményeket adtunk ki, kampányokat csináltunk ki, mentünk rendezvényekre este Tehát ez a típusú találkoznak a, a, a magánemberek ezzel az üzenettem meg ezzel a lehetőséggel, és olyan 2010 környékén kezdtünk el a felefordulni, hogy most már nagyon sokan foglalkoznak, ezzel a témával, majdnem minden médiumnak van zöld rovatta, vagy valamilyen típusú. Tehát, hogy nem biztos, hogy nekünk ezzel kell versenyeznünk, vagy ezt kell nyomnunk, hanem mi inkább azt mondjuk, hogy azokkal foglalkozunk, akik már tudatosabbak, érdeklődnek, de elakadnak ebben a folyamatban, hogy mit is tehetnének. Nagyon alábecsüljük annak a jelentőségét, hogyha én már szeretnék változni, és meg is tudok változni, és ezt hosszú távon meg is tudom tartani. Ez egy sokkal komplikáltabb Pszichológiai folyamat, gondoljunk csak például a dohányellenes reklám, dohány reklámokra, hogyha csak annyi lenne, hogy kipakátoljuk az országot, akkor hirtelen mindenki lesz ottna a Pontosan tudjuk, hogy ez nem így van. Nagyon nehéz változni, nagyon nehéz magatartást változtatni, legyen szó akár egészségről, sportról, de ugyanúgy a környezetvédelemről, a környezetbelet életmódról is. Tehát mi ebben próbálunk segíteni, olyan projekteket indítani, például a kis tanulói csoportok, az a körprogramunk az ilyen, ahol hozzá hasonló embereket találkozhat, aki változni szeretne, és megbeszélheti a sikereit. És ötleteket kaphat, hogy hogyan sikerülhet változtatni és változni, és eredményeket elérni, kimutatható eredményeket elérni.
0: Igen, nagyon-nagyon szembeszélbe kell, hogy dolgozzatok, ráadásul egy orkán erejű szembeszélve, mert hogy hát az egész fogyasztói társadalmunk az erre épül, hihetetlen nagy kampányok vannak arra, hogy minket fogyasztásra buzdítsanak, ami a legbelső pszichológiai ingereinket tvíkeli, Tehát, hogy nektek tulajdonképpen ezzel kell nyilván egy jóval, jóval kisebb erőforrásból dolgozni, tehát hogy azért ez, ez, ez nem egyszerű. Említetted ezeket a fogyasztói köröket, hogy érítek el a, 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 a kedves civileket, akik már odáig legalább eljutottak, hogy talán valamit kellene csinálni?
1: Hát mindenki más a szosolomédián keresztül, vagy az interneten keresztül, vagy a keresztül azért szeret minket a média más itt, itt vagyok, de rendszeresen szereplünk, ugye rádió műsorokban a sajtaközleményeket szereti, a média együttműködésünk is különböző portálokkal, tehát igyekszünk folyamatosan kifele kommunikálni. Próbálunk olyan rendezvényeket is csinálni, ahol személyesen lehet velünk találkozni. Például februárban volt az úgynevezett családi napunk, ami a közösségi mezőgazdaságról szólt. És ugye bárki, aki érdekel az élelmiszer, a zöld élelmiszer iránt, az ott tudott velünk személyesen is találkozni, és megismerni a projektjeinket, programjainkat. Üm, illetve hát a, az ökokörünk is úgy működik egy picit, hogy ez a fajta, most a piramis az rossz szó, de ez a fajta multiplikátor hatás, hogy mi kiképzünk, vagy felkészítünk 20-30 embert, aki utána saját baráti körében tarthat ilyen foglalkozások, a csoportokat, tehát, hogy nem is feltétlenül velünk vannak mindenki kapcsolatban, hanem azokkal, akikkel mi együtt dolgozunk. Üm, lehetne persze, tehát ez mindig egy kicsit olyan kérdés, hogy a személyes brandünk, hogy hozzánk kapcsolódjanak minket is, de mi azért azt érezzük, hogy inkább az ügy a fontos, tehát néha nem is tudják a szereplők, hogy a tudatos egyesre projektjében vesznek részt, hm. mert hogy nem, nem ez a fontos, hanem az, hogy ők inkább ezt a támogatás segítséget megkapják, még ha áttételesen is. Az árnyak
0: között tevékenykek. Te-
1: te. Ez azért mert azért látszódik, ha megnézik alaposan, azért be tudják azonosítani, hogy a munkafizeten ott a nevünk, meg ott vannak azok az oldalak, amiket mi ajánlunk, de hogy nem feltétlenül ez az egyetlen szempont, hogy mindenki csak velünk legyen kapcsolatban. Még támogatjuk azokat a akár influencereket, youtube is, akik ez a témával foglalkoznak, ha ők felkarnak a az csinálják. Tehát most az, hogy a vegán és az Zero mozgalom, az főleg a hazai influencer gárdának futott fel, és bármennyire is foglalkoztunk mi, vagy akár a Humus Egyesület, vagy a Humus ez ezzel a témával, és nem mi robbantottuk be, hanem ők mi, örülünk, akkor mi, amikor mi nyomjuk azokat a témákat, amik még kevésbé érdeklő az embereket, vagy csak nagyon szűk érdekel.
0: Igen, hát egyszerűen ez, ez, igen, ez a szituáció, magam is egy, gyűlölöm ezt a szót, egy influencer vagyok, de hát igen, ez van, így hívják, ez, 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 ez erre rezonálnak most per pillanat az emberek, nyilván akkor nektek is ezt ez fel kell használni, mint egy eszköz.
1: Nekünk kihívás is, mert azt látjuk, hogy ezek a témák azért tudnak rajtuk keresztül olyan sikeresek lenni, mert egy személyes példát mutatnak, követést, a, egy magánember, én inkább azokat szervőket <kül> hívom influencernek, akik magán tudják ezt a témát prezentálni, megosztják a, sikereiket, a, kudarcaikat, a tím- Piaikát, látják az emberek videón, hogy azt hogy csinálják, tehát, hogy élhetőbbé válik, kipróbálhatóvá. Nem valami messzeségből valaki valami szakértőanyaget publikál. Mi nagyon igyekszünk szakértőanyagokból dolgozni és meríteni, de ezt a fajta lefordítani a hétköznapi nyelvre az egy nagyon trükkös dolog. Mi most küzdünk azzal, hogy milyen szervezet vagyunk, nincs is igazán kiemelt arcunk, nálunk is négy-öt ember nyilatkozik azokban a témákban, ahol a legjobban ért, de nincs egy felépített média személyisünk, már pedig azt látjuk, hogy az az arcok most sokkal fontosabbak és sokkal vonzóbbak az emberek számára, úgyhogy mi inkább őket támogatjuk, anyagokkal, kérdéseikre való válaszokkal, vagy azoknak a vizsgának az elvégzésével, amik ők nem tudnának megtenni, és menjenek is figyék hírét ennek az ügynek. Persze, mi hisz szeretnénk, ha minket is követnének, mint többen, de hogy az ügy maga az kívánja, hogy ezt annál jobb, minél többen foglalkoznak vele. Hát, mint
0: ez egy folyamat. Tehát lehet, Ingen. hogy valaki éppen egy influencer post miatt kezd erre felfigyelni, és aztán lehet, hogy még jobban egy kicsit jobban be akar ásni magát elindul ezen az úton, és, és aztán megtalált titeket is. Igen. Tehát, hogy az influencerkedésnek az egy nagyon fontos rész, hogy így le, le, leszűkítjük az információ mennyiséget Ti, mint intézmény. Nyilván nagyon, sokkal több mindent akartok elmondani, sokkal kötöttebb, hogy mit mondhattok, tehát én tudom dolgozom, nagyobb szervezetekkel, látom a különbséget, hogy akkor mondjuk nekik mennyivel nehezebb a kommunikáció. Tehát, hogy igen, de ez egy ilyen érdekes, érdekes folyamat, és egy érdekes világ, amibe kerültünk, hogy, hogy ez valószínűleg 20 évvel nem biztos, hogy ez bárki is megjósolta volna, hogy ez majd így fog működni. Pontosan. Eljutottunk ahhoz a nagyon fontos kérdéshez, ami, ami már itt a műsorban is sokszor előkerült, hogy hát ki a felelős. És nagyon szeretjük ezt a felelősséget jobbra-balra eltolni, dobálni ezt a labdát ide-oda. Van, aki azt mondja, hogy hát csak a vállalatok a felelősök, van, aki azt mondja, hogy csak a politika a felelős mindenért, és akkor van, aki meg azt mondja, hogy hát a, a vásárló és az egyén a, a felelős. Én, én személy szerint azt gondolom, hogy ez itt el Oszlik. Tehát mindenkinek van felelőssége, nem tudom, ti is, ti is így vélitek el.
1: Pontosan. Tehát, hogy azért, mert mi a, főleg az egyéni felelőssége foglalkozunk, nem jelenti az, hogy ne lenne felelőssége. Az esetben az egyéni szereplők eszközök is lehetnek az, hogy mások felelősségét hangsúlyozzuk, vagy felhívjuk, vagy kiköveteljük. Ilyen például az, hogy most már nem nagyon történik, de azért 20 évvel ezelőtt még voltak bolykotok például, vagy És most már nem annyira jellemző? Nem. Mi lehet
0: ennek az oka egyébként?
1: Ezen én is sokat gondolkozok, hogy hogy 20 évvel ezelőtt mennyi új, nem tudom, olyan egyezmény született, ami mondjuk a veszélyes anyagokról szólt, vagy tényleg bolykottáltak nagy sportszermárkákat, vagy olyan cégeket, amik ma is ott vannak a piacon, és még nagyobbak, és még átládatalomul működnek, de hogy nem a bolykottat választják. Én hallottam olyan érvet, hogy azért, hogy például, ne, hogyha nem éltünk egyet a banánnak a környezeti, Előállításával kapcsolatos problémák, ne a banánt és a banám Üdvözletményeken dolgozó munkásokat büntessük ezzel, uh-huh. mert először ő fogják elveszteni a munkájukat. De nem, nem tudom pontosan, valahogy így a cégekkel való kommunikálás is, vagy a cégek ellen való kommunikálás, akkor óvatosabb lett. Én azt látom, ennek az is lehet a oka, hogy ezért a cégek is erre fel vannak készülve. Van olyan, hogy, hogy egy civil szerzetet elhalmoznak jogi ügyekkel, még ha nem is nyerik meg hosszú távon, de azok az erőforrásokat lekötik, vagy óvatosabbak lesznek. Tehát nem tudom pontosan, mi is ki, kicsit óvatosabbak vagyunk de pont a zöld állításokkal kapcsolatban zöld marketinggel kapcsolatos problémák miatt most nagyon gondolkozunk abba, hogy kicsit erősebb fogunk fogalmazni, tehát nem csak generál, hogy milyen állítások vannak, és ezt nem szeretnénk, hanem adott esetben cégeket is felhívni arra, hogy milyen gyakorlatokat tud, tartunk a gaztónak. Nekünk, mint CVSZ-et azért megvan az az erőnyünk, hogy nekünk nem a hatóság szerepét kell betölteni, tehát mondhatjuk azt, hogy értjük, hogy ez most jogszerű, de nem tartjuk etikusnak, felelősnek, vagy a követőjének nem javasoljuk, hogy ezt, ezeket válasszák. Tehát van egy erősebb kiállásunk, mert mi ugye azt mondjuk, hogy mindig szeretnénk, hogy jobban működjön a piac, mi mindig új kihívást támasztunk a piac felé is, de cégeket kihívni, felhívni, és utána mondjuk bíróságra menni, az, az egy óvatos, az egy nagyon nehéz ügy voltunk vizsgálva.
0: Hát azt, el, azt elhiszem. Igen, szerintem ez egy, egy eléggé összetett. Ez is biztos, hogy szerepet játszik. Szerintem egy picit azért az emberekből olyan szempontból a lendület is kiveszed, hogy, 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 hogy ó, hát úgyse. Tehát, hogy annyi ilyen volt, és aztán végül ugyanoda, ugyanoda, ugyanoda lyukattuk, legalábbis így érezheti az átlag, átlag felhasználó. És egyébként valószínűleg a cégek is igyekeznek ezt erősíteni, ezt az érzetet, hát mind a politika is igyekszik azt, azt az érzetet erősíteni, hogy valójában úgyse tudsz, mit Csinálni. én ezt látom például, enget nagyon elszokott szomorítani, néha meg szoktam osztani fontosabb petíciókat, és nagyon-nagyon kevés ember veszi a fáradtságot, hogy aláírni egy petíciót, ami tényleg konkrétan 30 másodperc. Tehát annyira egyszerű már egy petíciót ma aláírni, hogy az, az tényleg szinte semmi, és még így is nagyon kevés ember. És, és azt mondom, hogy oké, okay, még ha nem úgy gondolod, hogy ez nem fog eredményt elérni, vagy nem valószínű, akkor is annyira kevés erőfeszítés, hogy legalább ennyit tenje meg, de, de, még, de még ez se. Tehát, hogy még eset az emberek egy picit elveszítették talán a a hitüket abban, hogy valamit tudunk elérni.
1: Egyrészt, másrészt azt is láttam, hogy nagyon sok ilyen kezdeményezés van, tehát petícióban bocsánat, Dunát lehet rekeszteni, nagyon nehéz az utalkövetése, hogy mi is volt a hatás annak a petíció, nagyon kevés szervezetnek sikerül láthatóvá tenni. Azért vannak ebben Magyarországon a Greenpeace-t, kimondottan jó ebben a témában, ők erre nagyon-nagyon komoly munkát, meg jól megválasztott üzeneteket, amit utána tovább lehet vinni, választanak. Nem mindenkinek van erre kapacitása, ez sokkal nehezebb, mint hogy csak kiposztolok egy petíciót, és mindenki írja alá. Ö, illetve hát a jogi keretek megváltoztatása az ennél bonyolultabb. Tehát ö, mi azt látjuk, mi nekünk van olyan projektünk, ami most pont arról szólt, hogy az ilyen nagyvállalatoknak az átláthatósága, illetve a felelősségre vonhatósága, tehát még egy európai nagy vállalat legyen felelősségre vonható azért, hogy Dél-Amerikában az ültetvényen mi történik az ő beszállítóival. Mm-hmm. Erről most készülődik egy Európai Uniós jogszabály, hogy ez a jogszabály olyan komoly legyen, és tényleg hadható segítségen nyújtson az életek számára, Ott, ott kell lenni Brüsszelben az ajtóban minden EP képviselőnél, bizottsági irodistánál, tehát hogy ez egy olyan munka, amit meg lehet támogatni egy petícióval, de hogy ez csak egy láncem ebben az egészben sokkal bonyolultabbá vált. Amit még láttunk, hogy a cégek és a márkák összefonódás, vagy egy beazonosítatósága sem olyan könnyű ma már. Tehát még régebben volt egy-két nagyon neves márka, ők rá is írták a cég nevét a termékre. Ma már kismillió márka van, és nagy cégkonglomerátumok, a legnagyobb cégek nevét nem is tudja a fogyasztó, mert nincs hozzá kötve direkt a, a márkához. Tehát, hogy céget, a márkát, a terméket bolykottálunk. Tehát nagyon-nagyon bonyolultá vált az egész, meg nagyon kevés az az ügy. Emlékszünk még alatt, most nem tudom, mondhatok-e merkegat, valószínűleg nem, de volt ez a, a, a Danonos bolykotta, én nem is tudom, a 15-20 évvel ezelőtt, amikor kimondottan ugye a nemzeti büszkeségünket, a pilóták ezt szerettük volna megmenteni, vagy amikor egy, egy lápra építkezett az egyik nagy bevásárlóközpont. Tehát, hogy ott voltak ilyen ügyek, amit jól lehet artikulálni, de hogy tegyétek jobbá a világot, az nehezebb. Ráadásul most minden a klímavédelemről szól. A klímavédelme az nem olyan, mint a kevesebb vécett a folyóinkban. Sokkal nehezebb megfogalmazni azt, hogy hol is van a beavatkozási pont, kinek mi a felelősség, és láthatóan nem egy felelős, nem azt a céget kell egy szűrővel ellátni, meg megbírságolni, és akkor innentől jobb lesz, hanem minden szereplőnek egyszerre kéne változnia minden szinten, és így nehezebb is a meg artikulálni, és a kívánságainkat megfogalmazni, és adott esetben ilyen kampányra lefordítani. Hát
0: meg az átlag ember meg úgy van vele, hogy na megint, tehát hogy itt is egy nagy veszőparipám ez a, a, a túlságosan sok információ. Tehát azt gondoltuk, hogy majd, ha ilyen szabadon áramlik az információ, az milyen jó lesz, de valahogy a, a sok információ egyenlő Cs. nulla információ. Tehát egyszer egy ide után azt mondják az emberek, hogy én nem tudok több információt befogadni, t- főleg nem tudok több rossz hírt befogadni. Tehát ennek az egész műsornak a, az ötlete is abból pattant ki, hogy próbálkozzunk már, foglalkozzunk egy kicsit, azzal, hogy mit lehetne csinálni, ne azzal, hogy, hogy mit ne, ne, ne csináljunk, mert hogy az emberek egyszerűen besokalnak ettől a, a sok infótól, és ahogy mondod, mondjuk egy, egy, egy klímavédelmi stratégia, ez egy annyira összetett, annyira komplex dolog, tulajdonképpen az egész rendszerünket kellene újra hangolni, mm-hmm. és hát ez, ez borzasztóan borzasztóan nehéz, és nyilván ebből kifolyólag nagyon lassú folyamat is én ezzel szoktam érvelni, mikor azt mondják, hogy nem történik semmi. Én nem mondanám, hogy nem történik semmi, csak hát egy, itt, 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 itt tulajdonképpen egy több, akár több száz évre, vagy akár ezer évre visszamenő gyakorlatot kell, kell, kell másfelé terelni, hát az, az rettenetesen nehéz, de, de, de azért van, csak hát ilyen milliméteres, milliméteres módon toljuk el valamilyen
1: irányban. Pontosan. Azért azért, hogy beszéljünk a pozitív dolgokról, és hogy bemegyünk ma egy boltban, egy azért látjuk, hogy Érzik a cégek, hogy mi szeretnénk változni, szeretnénk változtatni, és megjelennek azok a termékek, reklámüzenetek, amik erre reflektálnak. Tehát, ha belegondolunk, hogy öt évvel ezelőtt csak milyen termékek voltak a polcokon, és most mik vannak, vagy hány vegán étterem van, vagy vegetáriánus fogásokat bőven kínáló általános étterem, azt látjuk, hogy van változás, van igénye a vásárlótófogyasztókról, hogy ők más szeretnének, mint eddig, és erre reagálnak. a, És azt lehet utána cizellázni, hogy jó választatnak, nem jó választ, melyik a tisztességes, melyik a nem de mi magunk is látjuk, hogy igenis van hatalmunk. Látjuk, hogy milyen... Márkák, üzenetek, termék megoldások jelennek meg, hogy mennyivel több most már a környezetbeállt minősített tisztítószer, kis hazai gyártók, kis márkák is, tehát nem feltétlenül csak nagy multinacional cégek lépnek be a piacra. biotermék ma már mindenhol kapható, húsz éve a Mon Parknál lehetett kapni. Tehát, hogy azért, azért tudatosítjuk, hogy igen, és nem mond, én nem értek egyet azokkal, akik azt mondják, hogy csak rosszabbat és nem változott semmi. De persze azt sem mondom, hogy teljes mértékben jó felé haladunk, mert közben vannak olyan megoldatlan kérdések, ami nem mert semmi választ nem tudtuk adni húsz év alatt, ilyen például a ruhaipar, és ez csak rosszabb lesz. Én, de szeretek a pozitívok felé gondolkozni, főleg amikor mi ugye emberekkel beszélünk. Tehát tényleg a negatív kampány az a figyelemfelkedésre, de hogy ez, ez a klímaszalongás is nem véletlenül, tehát hogy, hogy nem lehet csak ezzel foglalkozni, egyszerűen foglalkozni kell az, hogy mit akarunk és tudunk csinálni.
0: Rádió Café 98. 98.0 benne a kávézó a világ végén, és vendégem Haraszti Anikó, a Tudatos Vásárlók Egyesületének ügyvezetője, és még azért itt, itt körözünk a, a, az egyéni felelősség körül, aminek szerintem nagyon fontos része, ott hagytuk abba, hogy, 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 hogy mi a vásárlásunkkal, milyen módon tudjuk befolyásolni a cégeket, és ezért ez egy nagyon nagy erő, tehát hogy ez egy, ez, ezt az emberek elfelejtik, de hát a cégek belőlünk élnek, tehát az, hogyha mi kell Kevésbé vásárolunk egy terméket, akkor az nekik nagyon az, illetve ha mi inkább vásárolunk valamit, ami környezetbarát, az pedig megint csak egy olyan, egy olyan magatartást idéz elő, hogy akkor ebbe az irányba érdemes elmenni. És szerintem ugyanez vonatkozik a politikára is. Tehát a politikus azt szereti úgy beállítani, mintha itt mi, a nagyfiúk, majd itt megoldják a dolgokat, ti pedig ne szóljatok ebbe bele. De azért a politikus is szavazatokat kell, hogy szerezzen legalább négy évente, tehát azokat pedig, azokat pedig azzal lehet, hogy olyan dolgokat csinálnak, amiket mi elvárunk tőlük, legalábbis optimális esetben. De hogy, de hogy sajnos azt is lehet látni most, hogy, hogy azért a cégek is erre szépen fölkészültek, és aztán megjelent ez a jó kis greenwashing, ami most már azért ott van, hogy jaj, de jó, akkor el lehet mondani, hogy ez hű, de környezet tudatos, és akkor majd megveszi az egyébként jó szándékú vásárló, és aztán közben kiderül, hogy mégse annyira gondolom, pont ezek azok a dolgok, amik, amikre ti, ti igyekeztek odafigyelni.
1: Most egy központi témánk pontosan ez a zöldöfestés, vagy a zöld állításokkal kapcsolatban artikuláljuk a véleményünket, hogy ez most elégséges, vagy nem elégséges. Az Európai Unió elég megengedő. Tehát most
0: hoztak valami új, új törvényt, Még ugye? nem, vagy de most ha lesz? Most,
1: mostanában lesz. Az volt a lényeg, hogy például még most messzebből kezdem, az mi 2004 ben csatlakoztak az Európai Unióhoz, és addig az volt a gazdasági versenyhivatalnak az álláspontja, hogy csak azt lehet környezetbarát terméknek hívni. Ami minősített környezetbarát termék, ugyanúgy, mint a biotermékeknél, csak azt lehet biónak hívni, aki átment az ellenőrzésen, tanúsításon és rajta van a plecsni a termékén, hogy ő ellenőrzött bió. Az uniónak a szabályozása azzal megengedő, nem akarták kizárni, hogy csak egy-két ilyen védjegy lehessen, meg csak azok az állítások, vagy azok a tulajdonságok, amiket ezek a vegye takarnak, hogy így legyen szabad a piac, jöjjenek az új kezdeményezések is, hát vannak is. Tehát vannak a kozmetikai iparban, a fenntartható erdészettel kapcsolatban, FSC címke, tehát vannak ezek a jelek, illetve reklámállítás úgy működik, ha valamit ráírok a termékemre, bármit ráírhatok, csak legyen igaz. Vannak kivételek, az egészséggel kapcsolatos állításokat sokkal jobban, e, e, jobban körülhatárolják, hogy mit lehet állítani, illetve amit állítok, azt milyen feltételek lehet állítani, de a környezetbarát állításokkal kapcsolatban ilyen szabad a piac. Illetve hát, hogyha majd megkérdézzél fel, hogy a sztóvinami hatóság, hogy mégis hogy gondoltad ezt, hogy mit gondolsz mögötte, akkor majd jól ellenőrizzük Csak mi azt gondoljuk, hogy ez, ez nem elégséges a területen. Tehát ez nem az a téma, ami a fogyasztók mennek panaszkodni, hogy mégsem egy kiló liszt volt a termékemben, meg a másik lisztattól jobban följött a kenyér, tehát, hogy ez nem az, amit soha, meg, soha nem fogom megtudni, Persze, hogy ez nem sem meg száz százalékban újra
0: hasznosítható anyagból, ez, ez az egyik kedvencem, igen, Há, igen oké, aztán majd, azt nem mondjuk, hogy mi újra fogjuk haza, de ha valaki akarná, akkor éppenséggel tudná. Itt
1: van, hogy ezt érezzük, hogy Azott esetben igaz, maga a nyelvtanilag az állítás, de környezetileg nincs az a hatása, mint amit mi érzünk, hogy, vagy, vagy az, az érzet, amit egy átlagos fogyasztó ehhez kapcsol. Üm, és az Európai Unió kivontál a fogyasztó nyomására, ő úgy is döntött, hogy ezeket a túl általános, üm, ez a natur zöld, van egy bolygó, ható, tehát, hogy egy pár ilyen mentes, üm, állításokat, és nem fogja engedni, bizonyos hát állításokat. Csak úgy, hogy
0: ha, ha ezt igazolni tudja a gyárton, nem?
1: nem? mert az is a probléma, hogy ki mit ért alatta. Uh-huh. Uh-huh. Az egyik azt mondja, hogy ez klímabarát, egyik azt mondja, ezért klima barát, másik a szigorúbb, harmadik az gyeng- gyengébb, tehát, hogy mindegyikben különböző egy kicsit, ha ki ért alatta, és lehet, hogy alátámasztja, hogy ő ezért, és lehet, hogy baráttab, de mennyivel baráttab? Tehát ez annyira, és mindegyik cég másképp, ha használja ezeket az állításokat, akkor ez nagyon
0: uh-huh, uh-huh.
1: visszaható a fogyasztok számára, sőt, ugye nekünk az a félelmünk, hogy még csalódnak is ezekben a termékekben. Úgy érzik, hogy csak, a, csak az marketing miatt le akarják őket húzni, uh-huh. és ott esebben a meg. is Pontosan. A megbízhatóbb termékeket nem fogják választani. Úgyhogy egyrészt ö, mi támogatjuk ezt az a jogszabályi kezdeményezést, hogy ezek kicsit szigorúbb legyenek, vannak általának, amik be is vannak tiltani, remélhetőleg.
0: Azt lehet tudni, hogy mondjuk mik ezek az állítások?
1: Ezeket a nagyon általánosokat, ö, például, például, amit mondták például, is ezt a urahaszúzíthatót.
0: Igen, igen. Tehát, hogy
1: ez ma már nem elég. És lehet, hogy egyébként tíz évezet elég volt, de ma már nem. Tehát ezek is ugye folyamatosan változnak. A minősített címkénknek az az előnye, hogy az két-hárm évente a kritériumrendszert fölülvizsgálják. Tehát ami eddig elégséges volt, a piacnál környezetbaráta baráta volt, az jövő évre már nem lesz elégséges, hiszen mindenki azt hozza. Tehát hogy ezzel is folyamatosan haladni kell. Amiben sajnos nem értünk el nagy eredményt, az a, az a klímas kapcsolatos állítások. Uh-huh. Szerettük volna elérni azt, Ez eleve
0: eleve egy ilyen teljesen megfogod. Mi az, hogy klíma semleges? Pontosan, pontosan
1: nagyon sokféle megoldás van mögötte. A leggyakoribb ugye ez a kompenzációs megváltás, tehát fizetnek egy egy cégnek, hogy ültessen fát bizonyos helyeken, és akkor az majd húsz év múlva benyeli a széndiokszidot.
0: Bocsánat, szóval nekem az egyik ilyen kedvencem az, amikor, amikor a benzinkúton, drágábban vehetsz olyan üzemanyagot, amiért majd az olaj társaság lesz olyan tündérbogár, és majd fog fákat ültetni. Tehát ennél, ennél faramúcép kiforgatása ennek az egésznek azért nagyon nehezen elképzelhető, hogy egy olyan vállalat, amelyik abból keresett í- 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 csiliárdokat évtized, évtizedek óta, hogy, hogy, hogy igazából elidéztette ezt a problémát, még van arca, azt mondja, fizes többet, és akkor ültetünk egy pár fát, hátnál Hát
1: a repülőgép lesz ez gyakori, tehát ugye ezzel most volt is egy a, a a központi európai fogyasztóelmi ügynökség felé, hogy a, nincs olyan, hogy zöld repülés, és ezek az állítások bármilyen megoldás is kíván kínálnak az ezek az állítások mögé, és gyakran plusz fizetést kérnek érte, az egyszerűen megtévesztő fogyasztók számára. Ugye ez a, hiány, az európai fogyasztói ügynökségnek az nem egy össze-európai vizsgálat, nem, nem kezdeményezhet összeurópai vizsgálatot, a nemzeti hatóságnak kell eldönteni hogy indítanak e vizsgálot, úgyhogy érdeklődve várjuk, hogy hogy Magyarországon történik-e ezzel kapcsolatban valami, ugye van Magyar, magyar Légi Társaság is, vagy Magyarországon... Bizonyos jogi felhatósággal rendelkező légitársaság, meg vannak Magyarországon is plakátok, meg üzenetek, tehát ezt lehet vizsgálni.
0: Ja, mert egyébként viszonylag nehéz a légitársaságokat, tudtam már ugye, ilyen szempontból nyakon csípni, mert ugye egy, egy, egy nemzetközi vállalatról van szó, tudom, X helyre bejegyezve, tehát hogy ilyen szempontból nehéz. Őket nehéz, ezt nem
1: mondom, hogy, hogy ez könnyű meccs, meg könnyű menet, de hogy egyszer fel kell lépni valahogy, a hatóságnak ezt meg kell tudni oldani. Láttunk példát, hogy hatóságok hatóságot fel tudnak lépni légitársaság bizonyos kérdésekben, ezt is meg lehet vizsgálni, hogy van-e. Ugye az a, a projekt, amiben részt veszünk, az a Európai Fogyasztói Szövetséggel, az egy össze-európai vizsgálatot nézett meg, tehát, hogy pontosan magyar cég mennyire érintett ebben a kérdésben, az, az, az nem foglalja össze az anyag. Nekünk, mi is láttuk, hogy van ilyen gyakorlat, ami, ami esetben. De hát ez a magyar fogyasztókat érintő kérdés, és sajnos ezt, ezt nem szinten kell egyelőre, amíg nincsen össze-európai fogyasztói szervezet mint mondjuk az Egyesült Államokban, a Volkswagen, ugye azt úgy tudták kirobbantani, és nálunk ez ugye azért nem tudott akkora bírsággal járó ügy lenni, mert a nemzeti fogyasztói hatóságnak kell volna eljárni. Bocsánat mert egy kicsit elkalandozom már a kérdésben, de hogy itt az Európai Unióban mind a 26 országnak fog kell lépni egyes kérdésbe, hogy össze európai hatást legyen, ez nem egyszerűs, ezért próbálják ezekkel a rendeletet kell inkább. Eleért venni, most úgy néz ki, hogy ez a klímasemleges végegy ez úgy amblok nem lesz betiltva, hanem vagy alá kell tudni támasztani részletesen, vagy pedig ennek a kompenzáció, külön ki kell jelölni, hogy ezt a kompenzációs megoldást választják, mert mm-hmm. a fogyasztok nem is mindig tudják, hogy mitől klímasemleges. Azért, mert zöld technológiáról beszélünk, zöld üzemanyagról beszélünk, kibocsátás csökkentés, vagy azért be vettünk pár hektár. Erdőt valahol. Tehát, Igen. hogy ez nagyon kevés az információ fogyasztóknak, és minden jobban behalszolják őket ebben, hogy itt egy QR-nézz utána itt kész elveszett.
0: Hát az, átla, az átlag vásárló ezt nem fogja megcsinálni, oda megy a polchoz, leemeli, és, és kész. Tehát, hogy ha, ha egyáltalán oda eljut én a saját példából is, hogy, 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 hogy nagyon sokszor arra sincs időm, hogy megnézem annyin a tojás, amit veszek, az mondjuk ne, mm. ne ketreces legyen, bár igyekszem minél jobb minősítésű, de ott is hát néha egyszer még arra sincs, az ember, csak leemeli, egy ilyen, egy ilyen rendkívül bonyolult dologba belemenni, arról is beszélve, hogy például egyébként a faültetés és kompenzációnál arról is lehet hallani, nagyon sokszor azt mondják, hogy ó, hát ültetünk fát, de amibe igazából ültetik a fát, az, a fa, az, az, egy, az egy fakitermeléses rendszer. Tehát azért ültetik a fát, hogy majd három év múlva kivágják és elégeség. Tehát, hogy hogy nagyon-nagyon-nagyon hogy komplex.
1: Nagyon-nagyon komplex, és itt, itt ezzel érzékeltetni akartam, hogy mi fogyasztók ugye azt tudjuk tenni, hogy választjuk a közepbe termékeket, de a hatóságnak figyelni kell arra, hogy ezek a céges válaszok ezek megfelelőek-e, nem sértik-e a fogyasztók védelmét. Tehát ez egy asszimmetrikus helyzet a cég meg a, a fogyasztók között, nem véletlenül létezik ez a rendszer, hogy fogyasztók védelme, és ha két cég ütközik össze egy ilyen kérdésben, az a bíróságra megy, mi meg a béketető testülethez. Tehát, hogy ennek megvan a helye, megvan a helye a fogyasztóknak vigyázni kell az állami szerveknek, meg, illetve hát a végrehajtó hatóságoknak, hogy ez, ez megfelelően is működjön. A cégeknek meg ott van a tisztességes marketing, illetve az innováció, amit ebbe beletesznek. Hogy, mert mi azt is érezzük, hogy a tisztességtelen kommunikáció meg az innovációtól veszi el ugye a teret, uh-huh. mert hogyha meg lehet valamit oldani PR ügynökségkel, az más, mint hogyha most millió, milliárdokat fektetünk zöld üzemanyagfejlesztésbe. Tehát, hogy, hogy itt egyik szereplő nélkül sem fog működni, de megvan a szerepe a... Hogy visszatérjünk egy kicsit a, a mi saját szerepünkre és a pozitív dolgokra, hogy nem mindig a, a, a necces dolgokról beszéljünk. Mi a házhatásunkra szoktuk lefordítani, hogy mi az a négy terület, amiben igazából lehet foglalkozni. Ami legkézenfekvőbb és amit mindenki nagyon könnyen meg tud csinálni, ez az élelmiszer, az étellel való foglalkozást tehát, ha csak egy vacsorát kiváltunk azzal, hogy nem húst fogyasztunk, Másokat tettünk a klímaváltozásnak a, a csökkentése érdekében.
0: Nekem ma van húshagyó napom, én minden hívja. húshagyó úgy, hétfő, tehát igen. igen. Ami mindig kevésnek érzek, de legalább egy, egy apróska lépés.
1: Ö, pontosan, tehát nem, nem azt kérjük mi se mindenkitől, sőt, talán a stárnak a fele nem is most, nem is vegán, tehát nem azt kérjük, hogy holnaptól akkor vegán életmódot kell követni, vagy nyers növényi alapvétkezést, hanem hogy figyeljünk arra, hogy ne nőjön, és lehetőleg csökkenjen a húsfagyasztásra, mert most jelen pillanatban azt jeltenik, hogy nő. Tehát ilyen gazdasági válság helyzetben csökken, de egyébként nem, ez nem, ez sose megoldás, hogyha valaki azért nem tehát, hogyha csak azért fogja valaki vissza mert éppen nem teheti meg, mert ha megteheti, akkor meg úgyis vissza fogja pörgetni.
0: Igen, ja, egyébként döbbenetes mennyiségű húst teszünk meg. Én ezt a, ezt a hétfői napot szoktam, egyébként meg a 40 napos bőtöt szoktam tartani, hogy akkor az legalább akkor ennyiben, és ilyenkor látom, hogy... hogy Szinte alig-alig, tehát Magyarországon alig lehet olyan ételt venni, vagy édesség, vagy, vagy pedig hús van benne. Tehát, hogy egyébként ami, ami ezen kívül van, az, az, az tényleg nagyon komoly kutató munkát eredményez, és tényleg teljesen abszurd, hogy ennyi húst tesszük, mert ha visszatekintünk mondjuk az őseinkre, akár 50-60 évre nem kell nagyon messzire, mm-hmm. hát egyszerűen nem ettek nem, 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 nem ennyi húst. Tehát egy, egy, egy paraszt, amelyik mondjuk állatot tartott, hát az nem ment ki minden egyes étkezésnél, és vágott le egy csirgét, hogy legyen, le, legyen elég hús. Most pedig gyakorlatilag ezt csináljuk, hát mindenhez hogy ez mindez, valahol valamilyen állatot föl kellett nevelni, meg kellett ölni, föl kellett dolgozni, tehát hogy az emberek igazából hogy ennyire Eltávolodott tőlük ez a dolog, ezért nagyon jó az olyan kezdeményezések is, hogy akkor jó, akkor mennyi ki egy tanyára, nézd meg, hogy ez hogy működik, hogy azért ez nem egy gyárban készül, ezek, ezeket, hát sajnos, hát de ez... egy gyárban készül, igen, de hogy, hogy, hogy mégis élőlényekről van szó, szóval, hogy ez, ennek, és ugye ennek milyen borzasztóan nagy ára van. Tehát ez a másik, amit az emberek nem látnak, és szoktam is vitázni erről, hogy nem feltétlenül, mert azon is lehet vitatkozni, hogy egészséges vagy nem egészséges a húsfogyasztás, de összességében azon nem lehet elvitatni, a hús előállítása borzasztóan nagy terhelése. Jár a, a környezetre. Hát
1: a karbon, kibocsátásnak a 16%-át az állat tenyésztés, illetve az állattenyésztés támogató mezőgazdaság okozza. Kevesen tudják, de amikor arról beszélünk, hogy Dél-Afrikában, meg, meg Dél-Amerikában írják az első erdőt, meg az őserdőt, meg a természetes területeket, Ez az nem azért történik, mert ott szegény emberek maniókát szeretnének magunknak termeszteni, hanem az európai és észak-amerikai fogyasztók számára szóját, kávét, banánt, tehát hogy minket szolgálnak ki ezek a területek és a húsfogyasztás, a nő, főleg a marhahúsfogyasztás, ugye Magyarországon a marhahúsfogyasztás azért nem volt olyan magas, inkább mi a szányosba és a disznóban, főleg az ár miatt, de azért most már megvan az a réteg, aki egyre minőségibbnek tartja a marhahúst, és ezért ennek nő a lábnyoma Magyarország levetítve is, és a tejfogyasztás ami nálunk viszonylag magas, annak is nagyon magas a zökolábnyoma, talán azt hiszem, hogy csirké a legkisebb, de hát ez ennek a kis kettetese borzadájnak köszönhető. Üm, ha jól tudom, ilyen 30-40 a között van az a heti hús amit egy átlag testsúlyú embernek egészséges fogyasztani, tehát az a protein is benne van, amire szükségünk van, illetve a környezeti lábnyoma is az, az jóval-jóval alacsonyan, mint amit most azt hiszem, ami 52 kg hús, vagy 58 kg hús fogyasztunk, éves szinten per fő. Tehát többet Elkipozta. kilót eszünk meg egy, egy héten, ami rengeteg egészség szempontjából, és környezeti szempontból meg nagyon-nagyon magas a szám. De hogyha már ha élelmiszerrel beszélünk, akkor ugye ez a helyi szezonális élelmiszer, ha ezen a vonalon indulunk el, akkor mindig talán amit tudunk fogyasztani, és a helyi gazdaságot is támogatjuk. Nagyon jó fejkezdeményezések vannak, piacok, bevásárlóközösségek, közösségek, amit mi támogatunk, a közösségi mezőgazdálkodás, ahol a, a gazdák a családokkal szerződnek egy évre. Tehát nagyon jó megoldások vannak, és nem, nem igényel akkor a beruházás, vagy befektetést, akár, akár időben, akár pedig pénzben, mint mondjuk egy napelem, vagy egy napkollektor, vagy egy hőszivattyú. Hű, Ugye most biztos valami rossz technikai szót mondtam. A ne, másik. Mindig, a háztartásnak a há- a ugye nagyon nagy része a klíma szempontjabb az, az energia, a fűtés Magyarországon, de azért a, a, az elektromos áramfogyasztásunk is nagyon-nagyon magas. Szebérsélményem volt, nekem az elmúlt három évben az energiafogyasztás, és nem értettem, hogy mi történt. Kiderült, hogy vettünk az egyik gyereknek egy számítógépet, hát jobbik jó motort, a másik megkapott egy játékozót, és az kilölt az energiafogyasztásunkat, és tökéletesen látszik, amikor egyik el van tiltva attól, hogy éppen játszhasson, akkor hogy vissza. Tehát, hogy olyan kiszlékeket használunk, lapos tévék, stb., amik, amik borzasztó energia pazarlóak, és nem és, is hát az tudatába, az, És hát az,
0: hogy nagyon sokszor non-stop mennek, tehát igen, kisek a igen, igen,
1: úgyhogy nem is van, érdemes figyelni az áramszámlákat, most attól függetlenül, hogy most mi van az árampiacon, ö, nagy, vannak az a fogyasztási szint, ami nem egészséges, mert egyszerűen nagyon nagy lesz a klímalábnyomunk, és látjuk, hogy ez geopolitikai. Tehát ez, ez, most aztán mindent látunk abban, hogy ennek milyen következménye van, hogy én a háztartásomban milyen gépet használok. Akkor a harmadik nagyon nagy terület ez a mobilitás. Klasszik téma a repülés. Van az a társadalmi létem ma már Magyarországon, aki nem csak egyszer, hanem adatosabban évente többször is repül és nem feltétlenül munka, hanem magáncéllal. Ennek borzasztó magas a zökrárnyoma. Ugye egy sem mindegy, hogy akkor mi történik a piacon, illetve mi történik a vonat. Közlekedése, hogy egyszerűen nincsen alternatívája ma már egy 1200 km utazásnak olyan kényeztetlenségekkel, meg olyan árakkal jár, mivel nem be képes a, igen, a repülővel. Ez, ez
0: az érdekes, hogy igen, hogy a vonat, ha szerintem nagyon sok mindenki választaná akkor, hogyha, hogyha legalább nagyjából egy árban lenne, de három-négyszer annyira lehet vonattal eljutni valahová, mint repülővel, hát akkor így azért nagyon nehéz. Ez már ugye
1: infrastruktúra, beruházás, politika, a repülés az nincs teljesen kifizet, vannak a környezeti kára, a vasút az meg, mint a túl lenne bonyolítva, és még jobban ki lenne fizetve. Tehát, hogy itt, itt, itt a politikusok, illetve a szakemberek fogják megtalálni itt Nagyon nehéz nekünk. Mi azt tehetjük meg, hogy amikor lehet. Tehát például az Egyesületnél azért megvan az, hogy 8-10 órás óra, óra tudtak, hogy az be kell tudni vállalni. Tehát azért krakóban elepüljünk már. Tehát, hogy azért az... De a Brüsszel az már... És sorsot szoktunk húzni, meg az már egyéni elköteleződés, hogyha valakinek Brüsszelbe kell mennie, az várlaje 24 éves utat, a kétszer legkésőbb csatlakozása, stb. Szóval ez, ez nagyon nehéz kérdés egyéni szinten, hogy ezt hogyan tudjuk megoldani, mert a rendszer nem szolgál minket ki. De közben a mobiles ott van az autóhasználat. Nem is régen hallottam, hogy az elmúlt tíz évben 1 millióról 1 millió 300 ezerre nőtt a Budapest és hát Pest autó használt, és ez az azt jelenti, hogy a lakosság az 10%-kal nőtt, tehát azt jelenti, hogy a családoknál már nem egy, hanem két, vagy esetben három autó is megjelenhet. Ezt sem az utak nem bírják, sem a környezet, sem a lég tehát és sem a klíma. Illetve azt látjuk még, hogy ami nagyon megerősödött, hogy a nem feltétlenül csak munkából, meg iskolába járnak az autóval, hanem a szórakozás, a hobbik, azok az autóhoz kötöttek. Tehát olyan hobbim van, amivel be kellene az autóba is el kell menni. Tehát hogy ezen tudunk nagyon-nagyon sokat megfogni a klíma kibocsátossukat, ha, ha okosan gondoljuk ebben mondjuk a szabadidős tevékenységeinket.
0: Nekem az egyik kedvencem, amikor valaki, és hazudnék azt mondani, hogy velem sem, nem fordult elő még soha, de azért ezt igyekeztem csökkenteni, a pilisből mondjuk beül, beül a kocsia, Csiba, és bemegy, bejön Budapestre, Margit szigetre futni. Tehát, hogy ezek, ezek, ezek azért nagyon, igen, nagyon, nagyon erős példák. Meg szerintem azért Magyarországon ez a tömegközlekedéshez való viszony, ez nagyon torz. Tehát, hogy még mindig az van, hogy hát, én nem fogok, hát én nem fogok fölülni a buszustalan nőgyi hatosra, tehát, hogy ez még mindig megvan. És pont erről vitatkoztam valakivel, ugye itt az egész budapesti leszabályozás, ringaságok, stb. ugye ez egy nagyon megosztó téma, és hogy az emberek azért nem fognak, tehát önszántókból nem fognak átülni a legtöbb. Ember, bicikli. Persze nem van, aki mm. ember van aki nagyon az a tömegekről beszélek. És hogy ez minden városban eszen az van, hogy egy idő után ki kell szorítani az autósokat, mert hiába növelik az infrastruktúrát, az nem javítani, fog, hanem egyre több igen. autót fog behozni. Igen. Tehát ezt mutatja az összes kimutat, hogy nem lehet, tehát ez fölösleges, mert csak télre több, több és több és több autó lesz. tehát Egyszerűen az a megoldás, hogy ki kell szorítani szépen. Az, az pedig nyilván fáj, ez fáj. Ez, ez, ez sajnos ezzel járt, ez nem lehet más, hogy megoldani.
1: Vannak azért jó kezdeményezések, tehát én a Dunakanyárban lakom a váci oldalom és ott azért Vácról, vagy Vácz bejönni Budapestre vonattal sokkal gyorsabb, sokkal kényelmesebb. váról is. Én egyszerűen eszemben egy autóba ülve bejönne be a belvárosra, még Ugye nekem éjszaka jövök, még ide is talán bejöttem volna, de egyszerűen városhatár ugyanannyi, mint a nyugati.
0: Persze, hát én, én is mindig, ha ülök, én, én, én is Vörösváró jövök, Vörösváró Empiriszámtonak, tehát egy picit kell jöjjek a kocsi a kocsit lerakom az állomáson, fölülök a vonatra, és itt vagyok egy pár perc alatt, és nézem a, a tényleg a sok hülyét, aki asszalódik a tízes úton, miközben én nyugodtan elolvasok egy pár e-mailt, vagy egy cikket, leszállok a vagy a nál vagy Újpest városközpontnál, két metró megállóra, és tényleg nem kell parkolódiat fizetni. Tehát, hogy így igazából tényleg annyira egyszerű, csak tényleg egy csomó embernél ez, ez, ez nem ez nem, nem, nem kattant át. De hát,
1: Erről szóval egyébként a szimbólum illetve a fogyasztási trendnek, amiben nagyon nehezen, pszichológia nagyon nehezen tudjuk magukat kivonni. Tehát az, hogy most már mindenkinek kell, hogy legyen okos telefonja tehát hogy ez egyszer nem csak arra van szó, hogy így tudom megoldani az életemet könnyebben, hanem egyszer kiesek abból a szociokultúra és közegbe, amiben... Én komfortosan éreztem magam korábban, hogyha azokat a mintákat nem követem. Hogyha én nem megyek elbe, nem magyaralni, akkor én leszek az, aki nem tud hozzászólni a beszélgetéshez. Ezeknek, ezeknek nem szabad alábecsülnünk.
0: Hát nagyon nem.
1: A hatását is nem is szabad kárhoztatni az embereket azért, mert ezeknek meg szeretnek felelni, így működünk biológiailag. Igen,
0: igen. És nem is az, hogy mobiltelefonod nincsen, hanem hogy a legújabb mobiltelefonod, tehát ha már egy két-három évvel ezelőtti modell, akkor az már, akkor már egy csomó ember, akinek erre, erre szeme van, az már, az már úgy, 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 úgy látja, és, és, és hazudik magának az a ember, aki azt gondolja, hogy. hogy Hazudik magának az, az ember, aki esetleg azt gondolja, hogy ő ez alól ki tudja vonni magát, tehát ez, 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 tehát ez nem Ez mindenkinek, hát pont ez, amit az elején is mondtam, hogy annyira én dolgoztam a reklám szakmában egy pár évig, úgyhogy, úgyhogy így belülről is látsz, hogy ez azért. A legjobb szakemberek dolgoznak azon, hogy az embereknek ezeket a kis belső rezdüléseit jól tudják megpengetni, és észre sem veszed de, 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 de hat rád. Az a reklám, amit 80 ezer szer láttál, mert amikor ott állsz a boltok polcainál, akkor azért mégis ahhoz a termékhez fogsz múlni. Hát Nem
1: vettünk, van, ez a termék típus, hogy soha nem is hallottam róla. Tehát az én leszem a polcról, igen. hiszen nem, nem hallottam róla máshonnan. Ezért adjuk fontosnak azt, hogy olyan emberekkel is vagyok magunkat külön körben, nem pedig lők a családunk, hogy a legjobb barátaink, de hogyha nem érzezzük ebben a témában egyedül magunkat, az nagyon-nagyon sokat segít. Ha nem mi vagyunk a csodabogorok a társaságban, ha nem valakivel meg tudjuk osztani ezt ezt a gondolatunkat, kérdésünket, és hát... Tényleg a jó példaragadós, minden példaragadós, tehát a, a vegán mozgalom nem lett volna ennyire erős, hogyha, hogyha nem azt látják fiatal lányok, hogy ebbe ez mennyire el tud teljedni az ő környezetükben, és, ez, és hogy a balátnője is tud ezt csatlakozni, vagy, vagy talál olyan embereket, akiktól ezt meg tudja kérdezni, vagy vannak an influencerek, akik ugyanezt csinálják, tehát hogy nem érzik magukat kitaszítva. Társadalomból. Ö, nagyon kevés ember az, van is ennek egy ilyen, ilyen amúgyiban modellnek hívják, hogy a, akik, a, akik az ilyen új típusú normákat követik, azok mindig is egy picit a társadalom szélén vannak. Mm. Nem érzik magukat diszkomfortosan, hogy a központi normától messze vannak. Szívesen követik az új innovációkat, újdonságokat, adott esetben még tesznek is érte, vagy többet fizetnek érte, és mindig lesznek olyanok, akik, akik megtagadni fogják ezeket a normákat. Tehát, mert akkor sem fogom azt csinálni, hogy a többi birka ezt csinálja, és de a, a, az ember többsége viszont. Így a norma körül szeret lenni, ott érzi magát komfortosan. Úgyhogy ez mindig ilyen, hogy akkor lesz a társadalom nagy része zöld ha már egy, egy ilyen 20-25 százaléknyi ember ezt meg komolyan mondja, csinálja, mert akkor kezdik azt érezni, hogy már ők kimaradnak valamiből, lemaradnak valamiből, de, de. és ezt, ezt nem szabad elintézni annyival, hogy legyintünk, hogy hát ők ilyenek, mert így működünk egyszerűen. Ezt, ezt hogyha azt mondjuk, hogy közvetbarát társadalmat szeretnénk, ezt tudatosítani kell mennünk, hogy hogyan is működünk mi emberek. És valamelyik témában nagyon könnyen lemondunk dolgokról, beszéltem, akik tényleg mi már nem vagyunk elég zoldak, nekik a tudatos vásárlók, mert nem vagyunk zero waste, meg vegán, meg mindenben a legjobb termék, de repülve nyaral adott esetben két-három éven, két-háromszor évente, mert ő meg ebből nem tudja magát kivonni, hogy ezt adjana az ő személyiségének, egy magjának, hogy ő járja a világot. És Értékelni kell azokat az erőfeszítéseket, amit más területen tesznek, és nagyon sokat tesznek. Mindig csalódik az, aki kétséde, minden területen meg akarja változtatni Nem magát. Nem, Nem lehet. lehet. Mindig az egyen jobb választást kell, és mindig kicsiben. Van egy ilyen most ötös-hatos os az új szokásoknak a felvételében kipróbálhatónak kell lennie. Könnyűnek kell lennie. Segít, hogyha elkötelezzük magunkat, másokat. Ki mondjuk hangosan, hogy én ezt fogom csinálni. Segít, hogyha. Én ez a
0: vegánoknak, ugye, ez szokatlan a kritika, hogy, Oj, hát miért jött át a vegán az úton, van egy ilyen vicc, azért, elmondja, hogy ő vegán. Tehát, nem, hogy ez egy, de
1: kell. Igen, de igen, de ez kell. Ez Egyszerűen, ez, ez segít. Segít magunknak is, mert hát nem szeretünk másokat lebögni. Tehát ez, ez, ez a sportban, dél mindenben működik. Társak, ha nem, együtt, nem egyedül csináljuk, az, az egy támogatók közek, ha húzzuk egymást. Tehát, hogy ezek a és hát legalább kell 5-6 egy új szokás. Azt mondjuk, hogy ez egy minta ez már egy új. Ö, gyerekeknél azért könnyebb, Mondjuk, mert nekik a mi mintánk, a mi, mi, ahogy mi működünk nekik az természetes. Igen, tehát ezt
0: már gyerekkortól bele lehetne menni. Rendben van, oké, mi az, amit mi ha valaki eljutott már arra a pontra, és bízom benne, hogy valaki, aki ezt a hallgatja, azért az már eljutott erre a pontra, változtatni akar, és ezt megbeszéltük, hogy igen, tudjuk, hogy ez nagyon, nagyon nehéz, és nagyon nehéz lemondani, de mondjuk mit szoktatok javasolni, mik, mik azok az első lépések, amiket, amiket viszonylag könnyen megtehet valaki ezen a, a tudatosodás rögös útján? Mi, mit, mit lehet tenni a hétköznapi embernek?
1: Ally magorában is említettem az első az élelmiszer, nagyon könnyű, nagyon nagy a választít, nagyon nagy lehetőség, és ott is több töleten tudunk hozogni. Szezonális élelmiszert fogyasztunk, kevesebb húst, húst fogyasztunk, több babot fogyasztunk, hüvelyeseket, ez egy nagyon jó megoldás. Metáljuk azokat a termelőket, Akár vagy azokat. A természetünk
0: kezd... is babot az se... Oh, ilyet, az igen, hogyha van,
1: van kertünk mindenképpen érdemes belevágni, ha van, a rekreációnakért a feszélyeknek nagyon nagyon sokat fog tenni. A másik telet, amit szoktunk, és viszont könnyű megtenni, az a tisztítószerek, tehát a háztartásunknak a vegyi anyag felhasználásán, mind az egészségünk, mind a környezetünk érdekében sokat tehetünk, mindenki megnézheti egy egyszerű játék, tegyük ki az asztalra az összes olyan vegyi anyagot, amit a háztatásunkban használunk, mosogatószer, tisztítószer, öblítő, mosószer, illatosítók, és ha ez tíznél több, akkor ott biztos, hogy van a, hogy kevesebbet fogyasszunk. illetve ezek azok a termékek, amiket viszonylag olcsón, sőt van olyan termék, aminál olcsóbban tudunk környezetbarát megoldásokat szerezni, üm, és tele van az internet tippekkel, üm, jó tanácsokkal, hogy melyiket érdemes. Az Egyesületünknek a honlapján a tesztek.tudatosverszálló.hu um, például a hatékonysági tesztek is vannak, hogy, hogy vajon a, annak mondjuk a vízkőoldók képessége, vagy a, a mosási hatékonyság az megfelelőe a mi családunk számára. Üm, sokan belesnek abban a hibában, hogy erős mosószereket használnak, pedig egy felnőtt ember általában csak izzad Persze vannak a foglalkozásokon nem, de egy átlag felnőtt ember inkább csak belézed a ruhájában, nem kellenek azok a maró foltisztító hatások, ami a reklámok működtek, de mondjuk egy gyerekes családon ez szempont, tehát hogy ez sem mellékes, a magunk számára kiválaszthatjuk a megfelelőbbet, és ez a terület, ami még olcsóbban is kijöhet a pénztárcánk, és kis magyar gyártók körzetben lett minősített termékeivel tele vannak a polcok, és nem csak a nagy áruházak, hanem kisboltokban is, most már ott vannak, nagyon könnyen elérhető. Mm, és javasl. nagyon
0: fontos aspektus, mert hogy, a, mert hogy az élővizeinket olyan szinten terheli, meg most pont egy olyan előadásom volt, ami, ami, ahol erről volt szó, hogy, hogy igen, tehát milyen, milyen szinten terheli meg, és veszi ki egyébként a rendszerből, tehát ez is nagyon fontos, hogy igen. a kevés a víz, mert azt mondják, hogy hát a víz az megmarad, oké, csak az a víz, amit ugye megtisztítanak, azt a folyóba belefolyatják, és megy le a, 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 a tengerbe. Tehát, hogy ez nem kerül vissza a mi uh-huh. rendszerünkbe, ami nagyon-nagyon fontos. Bocsánat.
1: Igen, kevés. jogos, jogos. És nem is beszélve ezekről, csomagolt termékek, tehát nagyon csomagolt, és néha az anyag, tehát amit tartalmaz, az anyag miatt nem is feltétlenül könnyen újrahasznosítható. Az újrahasznosítás az egy. Hát a Zsák utcának, ez kicsit erős, de hogy nem tartott az újrahasznosítás, illetve a szelektív gyűjtés, ahol azt gondoltuk tíz év, vagy tartani fog. Úgyhogy inkább a megelőzés a nulla hulladék felé javasoljuk a, a gondolkodás, hogy minél kevesebb csomagul anyagot használunk. Vannak már olyan drogérek, ahol ilyen automatából tölthető tisztítószerek vannak. Tehát, hogy nagyon sok lehetőségünk van, az utazásunkat én okosan tervezném. Én nem szeretem azt, amikor szemben állítjuk a bicikliseket az autósokkal. Én azt gondolom a legtöbb ember hipni módon közlekedik, nekünk, és elben van autó, van egy biciklid, közlekedek vonattal. Tehát, hogy ezt össze lehet hangolni, hogy, hogy mi a legoptimálisabb, mint számunkra. Nem mint azt látok a...
0: el, hogy mindenki azonnal adja el az autóját, csak nem. hogy akkor, amikor lehet, akkor nem biztos, hogy mindig csak az, az opció, hogy beülök a kocsiba.
1: Pontosan, és hát ami keményebb, hogy mondjuk az életünket úgy tervezni meg, hogy minél kevesebb autóra legyen szükségünk, és ez néha nem csak arról szól, hogy el kell költöznünk a közöbb a munkahelyünkhöz, hanem, hogy a gyerek hova jár iskolába, milyen külön órákra, sport, és a többi, hogy vannak, szinte van mindenhol minden elérhető, még egy kis faluban, városban is, most persze, és azt szeretném hangsúlyozni, ami nagyon sokszor az szokott lenni, hogy de mi van a szegényekkel, a mély szegénységben élőkkel. A mély szegénységben élés kapcsolatban is vannak komoly környezeti hatások. Egy- jellemzően a fűtés a kapcsolatban szokott ezt felmerülni, de mi azért nem foglalkozunk ezzel, mert az ő ökológiai lámnyomuk messze-mesze marad azzal, amit egy középposztályemberi magyar él. Szerintem nem azzal kell kezdeni, hogy az ők, ők fogyasztási mintáikat piszkáljuk, hanem először tegyünk mi, és utána tudunk nekik segíteni. Az a fűtés kérdés, az pedig egy szociális kérdés, az, az nem, a, nem az egyéni tudatosságnak a, a szintjeit. Tehát, hogy mi mindig azokkal, a, tehát amit mi üzenünk, az annak szól, aki kompetensen a saját háztatásával rendelkezni tud, meg vannak az erőforrásai, a tudása, a hozzáférése. Aki tud
0: fogyasztani, tehát pontosan. van arra, van rá forrása. forrásiken. Hát azt hiszem, hogy azt is tudom. Magyarország másfél, más, egy év alatt más, egy másfél bolygónyi erőforrást használ föl, de például az amerikaiaknál már négy és fél, vagy valami ilyes, tehát olyan, olyan olyan szintű a, 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 a túlfogyasztás, és olyan szintű a terhelés. Ö,
1: pontosan tudom. azért a, a magyar átlagfogyasztás az messze messze a, 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 a felett van, mint a, a világ 80%-a. Tehát mi még itt a, a topban, az így. európai végeken is azért, azért nagyon kényelmesen élünk, és hogy csak a saját fogyasztásunkat bele gondolunk a szüleink fogyasztásához képest. A, nekem a, a szüleim most viszonylag jó módban élnek, nem gazdagok, de nagyon kényelmes legyen, nyugat-európai kényelmes életet élnek, ahozzájuk képest én szegény vagyok. De sokkal magasabb az életszívvonalon, mint az ő volt 20 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt, amikor még velük éltem. Tehát, hogy egyszerűen annyit változott az, hogy mi az, hogy szegény vagyok, mi az, hogy mi az, hogy gazdag vagyok, mi az, a kényelmes, és mi az a elég. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy azt kéne tudnunk látni, hogy mi az, ami elég nekünk, mi a elég az egészségünknek, a kényelmünknek, az időnknek, és ez nagyon nehéz felismerni. Talán az egészséggel kapcsolatban vagyok egyedül ilyen megengedőbb, hogy igen, az, az egy végtelen, hogy, hogy az, ahogy az orvos fejlődik, ott mennyi energiát fektetek bele, hogy ez, én hozzáférjek, de egyébként, hogy hány autón van, hány mennyit utazom, tehát én is elmúltam 40, annyi helyen jártam a világban, nem kell az évente hámszal járnom, hogy úgy érezzem, hogy jártam a világban. Igen, hát ez az, ez az
0: elég, ez egy nagyon fontos kulcs szó, de, igen, de, egy, nagy, de egy nagyon relatív dolog, és, és mint ahogy, ahogy elindultunk, hogy, hogy a fogyasztói társadalom alapvetően ezt folyamatosan tolja ki, hogy mi az elég, és mi kell ahhoz, hogy te egy, ugye a boldogságot hirdetik, ugye minden ember a boldogságot keresi, és ugye ez a hazugsága a fogyasztói társadalomnak, hogy ha te majd ezt vagy azt megveszed, akkor leszel majd boldog, ami ugye jogot tudjuk, hogy sajnos nem igaz, így aztán újabb és újabb fogyasztásra sarkal minket, miközben Közben igen, egy csomó helyen kimutatható, hogy, hogy a mi viszonylatunkban szegénynek minősülő emberek egyébként sokkal boldogabbnak vallják magukat. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, ez sajnos ne, igen, nincs, nincs feltétlen korreláció a kettő között.
1: Talán, ami nagyon nehéz még beszélni, ez a, az a pénzügyi tudatosság. Tehát, hogyha minél többet keresünk és minél több pénzügyi eszközünk van fogyasztani, kevesen folytják arra ezeket az eszközöket, hogy pénzügyi biztonságot teremtsenek maguknak. Tehát inkább a fogyasztásba, mert hiába keresek sokat, ha fogyasztási hiteleim vannak a ítelem, a magas jövedem ellenére stresszes leszek, hogy nem élek kényelmesen, nyugodtan. Aki ma Magyarországon fizetésemelést kap, jelentős fizetésemelést, általában elinflálja az életszínvonalát. Tehát drágább autót vásárol magának, vagy drágább nyaralásokra jár, drágább nagyobb lakásba költözik, és ezt föntartani ugyanolyan stresszes lesz, mint a, mint a kevésbé drága életmódján. Mm-hmm. Tehát a boldogság itt nem egy bizonyos szintig javít a boldogságunkon, ugye a pénz.
0: Nyilván a biztonság érzése, az embernek igen. van pénz, az nagyon fontos.
1: De hogy egy bizonyos pont után, ha mi ezt nem teremtjük meg magunknak a rendelkezésre elő eszközökkel, már pedig elég alacsony szinten, meglepően alacsony szinten lehet már ezen dolgozni, ezért ugye nagyon sok podcast is foglalkozik ezzel a témával. Ha ezt nem meg magunknak, sose leszünk boldogok és elégedettek
0: te déli bábot kergetünk akkor. Én még egy dolgot, a, 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 hadd fűzzek egy kicsit korábbra vissza, ami nekem nagy veszőparipám, hogy ugye sokat beszédünk arról, hogy ha a címkémi látszik, hogyan, akkor a tudatos vásárló hogy megnézi, hogy nem lehetne azt valahogy egy olyan kezdeményezés hozni, hogy valami nagyon-nagyon egyszerű, jól látható rendszer legyen erre nézve. Tehát, hogy ne kelljen nem tudom mennyitól, hanem, hanem hogy nem tudom. A piros háromszög azt jelzi, hogy ennek a terméknek nagyon magas a, a, az ökolábnyoma, a zöld kör az azt jelenti, és akkor beindul belevenni azt, hogy milyen messziről érkezett, hogy állították elő, hogy mennyi csomagolást tartalmaz, mennyi időt lehet újrahasználni, hogy ennek egy egész köre van. Tehát, hogy ez valahogy hogy egyszerűen ránézzen a vevő, és azt mondja, hogy oké, okay, látom, hogy ez egy ez, ez piros háromszög, és én legalább nem tudom, sárga négyszögnél lejjebb nem megyek.
1: Hát mi örülnénk, hogyha lenne egy ilyen hasonló jelző lámpaszárű rendszer, ugye élelmiszereken ezek a nutriszkó skore tápanyagértékek jelennek meg, ezek a fajta skálák, hogy a zöld a pirosra vagy a sárgába esik. Mi például a tudatos applikációkkal a tisztítószerekre igyekszünk egy ilyet elkészíteni, de ezt ugye mit csináljuk, a saját uh-huh. és a és ez az ez az ajánljuk terméket, nem ajánljuk, van ennél jobb választás, ez a mi saját szempontrendszerünk, és ezt ezt jókkal kritizálják cégek, hogy mit akarunk mi ezzel, de ez nagyon nagy munka, és rájöttünk, hogy nem is tudjuk tartani, ezt mondjuk élelmiszerekre már nem tudtuk megcsinálni, aztán Franciaországban van egy klímavégy, ami hasonlóan próbál működni, de mindig az a nehéz ebbe, hogy ha ezt most megcsináljuk a klímára, akkor mi van az egészséggel, például egy élelmiszernél? Tehát, hogy, hogy nagyon, ezt nagyon-nagyon sok rendszert összekombinálni, ez egy kihívás. Én nem mondom azt, hogy feladták, meg feladtuk. Üh, igyekszünk ezzel az új szabályozással is e felett történni, hogy valami sokkal komplexebb állításokat lehessen a fogyasztók számára a biztosítékként oda tenni. Mi egyelőre a. a az olyan címkéket támogatjuk, ami mögött tanúsítási rendszer van, és azok között is azokat, amik ilyen jogszabályi vagy ilyen jogi keretek között van megfogalmazva. A, az ellenőrzés is, és a, a kritériumoknak a rendszere, mert ugye van nagyon sok ilyen, ilyen egy a, a fenntartató halászat, fenntartató erdőgazdálkodás, de hát, hogy minden rendszer annyit éremennyit be is tartatnak, és azért nagyon rossz hírek vannak. Sajnos ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban én nem dom ki őket azért a kukába, de hogy ez egy folyamatos presszúra, hogy ők is jól végezzék a dolgokat. Úgyhogy mi az EU környezetbarát védjegyet, a magyar környezetbarát védjegyet mindenképpen keressék a polcokon, nagyon sok terméken ott vannak. A biótermékeket, tényleg, a, főleg a, a saját márkás szupermarket termékeknél nagyon-nagyon sok van, és egyáltalán nem drágák. Uh-huh. Tehát...
0: És ezt, ezeket gondolom a ti honlapotokon tudják researcholni az emberet? Igyekszünk, mert igen,
1: ezekkel lépést tartani. Igen, igen.
0: Mert én most így hirtelenjében mondod, de nem fogalmam sincs, hogy néz ki mondjuk egy EU-s, mit mondtad, EU?
1: eu Ez egy EU virágra hasonlító, ilyen csillagokkal körbevett védjegy, tisztítószereken rengetegen lehet közben találkozni. A biovédjegy meg vannak a nemzeti védjegyek, de amit mindennek rajta kell lenni, az az uniós, ez egy ilyen régi, alapon, zöld alapon, kirakott levélforma.
0: Uh-huh, igen, most így, ahogy mondod meg az, az
1: a bio, a való igaz, hogy a MAD aztán most volt 20 éves az EU-s ökóvédjegy, és tényleg jóval kevesebben ismerik, mint ahogy kéne. És ez pontosan azért, mert a többi mint a zaj elfedi a többi védjegy. Amikor ezek a tag, ne, semmit nem mondó, grafikai jeleket odalakják egy ilyen védjegy mellé, egy fogyasztó nem tudja megkülönböztetni, hogy ez most ez ér valamit, ez nem csak egy Színezés.
0: Igen, hát meg örülnek, tehát nyilván a legtöbb emberben ott van egy kis lelki is, de nagyon gyorsan mm. örül hát örülnek, hogy gyorsan föl tudja oldani. Ja, jó, ez volt valami ez biztos, ez biztos jobb és akkor ezzel már letudta ezt a problémát, igen, szóval ez, ez egy nagyon nehéz kérdés. Ha, ha
1: nem is akarjuk bolykotelni a cégeket, én mindenképpen javaslom mondja azért majdnem minden cég most már uh, olajfüves szolgáltat, működtet. Ott vannak a social media csatornáik, oda lehet írni, kérdezni tőlük, követelni tőlük, hogy ezt szeretnénk, mert ha Nekünk nem is válaszolnak, az zárdolg fogyasztónak szoktak válaszolni. Igen, és
0: érdemes térnek, tehát hogy ne becsüljük alá a, a hatásunkat, hiszen Pont, okay, okay, igen, egy, egy, egy ember vagy te is, meg te is, meg te is, csak 8 milliárd ilyen egy ember van. És, és azért ez nagyon, ez egy nagyon sok tanús. pénzt
1: költenek arra, hogy tudják, hogy mit akarnak a fogyasztók, hogy ezek a közvéleménykutatások orbaszányba mennek, politikai szinten, mint pedig vállati szinten, ebbe hallassuk a hangunkat. A fölhív, minket egy közvényem, én mindegyiknek válaszolni szoktam. Pontosan ezért kerüljön be a rendszerbe.
0: Nagyon, nagyon helyes. Egy, egy, egy utolsó kérdés, egy nagyon nehéz kérdés, de mindig meg szoktuk kérdezni a, a, a vendégeinktől, hogy, hogy egy optimális világot, egy optimális jövőt, ha vizionálhatná, neked lenne egy varázspálcát, hogy ezt megvalósíts, hogyan képzelnéd el az emberiség fenntartható jövőjét? Hát most nem mindenek, ide és nyilván itt például a fogyasztásra nézve.
1: Hú, nagyon nevezett kérdezem, mert nekem nagyon kevés én nekem nagyon rossz a, nagyon távolba jövő víziós látásom. Én inkább a közeljövőre szeretnék. Én arra azt szeretném, hogyha az a varázspálcám, hogy ez a kérdés ne legyen kérdés. Az, hogy környezetvédelem az fontos, a feldadatáság fontos, ez minden érintett számára egyértelműen fontos legyen. Ne kérdej, hogy meg, és ennem mellett az érték mellett jöjjenek a döntések, illetve az ajánlatok, nem pedig ezt megkerülve, kicselezve, negrigálva, vagy pedig csak PR célokra használva. Ha már ezt elérjük, hogy ezt mindenki egy alaptízisnek tekinti, egy meg nem dönthető alapértéknek, szerintem már jó úton haladunk. Hát legyen így, hát
0: kis apró lépéseket tudunk tenni, mi is ezt próbáljuk csinálni a kávézó a világ végénben, és ti is azzal, hogyha legalább meghallgattátok ezt a beszélgetést, és reméljük hogy egy picit picit sikerül terelni benneteket a tudatosabb fogyasztás irányába. Ismét nem a figyelmet, nyugodtan reklámozhatod magatokat, tehát, hogy a tudatos vásárlással kapcsolatos dolgokat hol találják meg a. a
1: Tudatosvásárl.hu. Az Egyesületünk neve tudatos egyesülete. Minden tudatos vásárlók, ha így beütik a Google-be, a social media csatornáink, a telefonos applikációnk, a weboldalunk, illetve hát az Egyesületünknek a rendezvényeimben, bármikor szívesen látunk bárkit.
0: Szányatok szálljatok rá egy kis időt, hogy tényleg ne ész kapkodjátok le a terméket a polcról, hanem nézzétek meg, hogy tényleg honnan jött, mi van benne, esetleg mennyire van becsomagolva, tehát hogy ezen tényleg nagyon-nagyon sok mindent tudunk ezzel változtatni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Haraszti Anikó volt a vendégünk a Tudatos Vásárlók Egyesületének ügyvezetője. Sziasztok!